0: Sich ist deren Konzept, jeder Bürger, der diese App hat, hat seine eigenen Daten und entscheidet von Fall zu Fall, wem, also welchen Behörden, welchen Gastroanbietern, welchen Eventveranstalter er seine Daten geben will und welchen nicht. Nur, die ganze App ist nicht so, dass man sagen könnte, da ist von vornherein architektonisch es so gemacht worden, dass den Bürgern wirklich die Daten nur gehören, sondern die Daten liegen zentral auf einem Server bei Luca und es hat so viele Demonstrationen davon gegeben, wie man auch mit diesen Daten falsch umgehen kann, zweckentfremdet umgehen kann, dass man ihnen das jetzt nicht so richtig glaubt, dass sie es wirklich ernst meinen. Vielleicht kommt das ja noch.
1: Eine der meistgenutzten Apps der vergangenen Monate war wahrscheinlich die Luca-App. Sie war zeitweise allgegenwärtig. Fast bei jedem Gang ins Restaurant, ins Café oder über den Weihnachtsmarkt musste man sich darüber einchecken. Die App vereinfachte damals die Kontaktnachverfolgung. Diese wurde inzwischen von den Gesundheitsämtern eingestellt, da die Masse von Omikron-Ausbrüchen schier zu groß ist, um diese überhaupt noch nachverfolgen zu können. Und auch die App hat damit ausgedient, könnte man meinen. Denn nun wollen ihre Gründer darüber neue Dienste anbieten und damit viel Geld verdienen. Mein Name ist Ina Morzifer von den Freunden der Zeit und mein Gast heute im Podcast ist Thomas Fischermann. Mit Thomas möchte ich darüber sprechen, in welche Richtung die App weiterentwickelt werden soll, was eigentlich mit den Daten passiert und vor welchen Herausforderungen die Gründer stehen. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade von einem Treffen mit einem Venture-Kapitalisten, der hinter der Luca-App steht. Der hat ziemlich viel Geld in die Hand genommen. In den vergangenen Tagen und Wochen ist rausgekommen, dass insgesamt 30 Millionen Euro in die Luca-App fließen. Was natürlich sehr auffällig ist, weil die Luca-App ja eigentlich gar keine Funktion mehr hat im Augenblick, denn es gibt keine Pandemienachverfolgung mehr.
1: Und äh, bevor wir direkt ins Thema einsteigen, habe ich jetzt doch noch eine Frage und normalerweise schreibst du fürs Wirtschaftsressort der Zeit ja eigentlich über Südamerika oder über die großen Weltwirtschaftsthemen, deshalb meine Frage, dein aktueller Text, der lässt sich ja eher in so einer IT- oder Technik-Datenschutz-Thematik verorten, wie kam es überhaupt dazu, dass du dir das Thema geschnappt hast?
0: Das ist immer so ein meistens von mir gut gehütetes, schattiges Geheimnis in meinem Leben, dass ich so ein absoluter computer bin. Das ist auch ganz schlimm. Also ich spiele auch, wenn keiner zuguckt, ganz viele Computerspiele und habe früher selber welche programmiert. Hab habe mich mal als Hacker verdungen und habe schon Druckertreiber für exotische Betriebssysteme geschrieben.
1: Okay, spannend. Das heißt, das Thema war bei dir ganz gut aufgehoben oder ist bei dir ganz gut aufgehoben?
0: Weiß ich nicht, aber ich werde davon immer wieder angefixt.
1: Okay. Vielen Dank für Ihre Daten, Luca. So lautet der Titel von deinem Text und lässt auch schon vermuten, auf welche Problematiken es dabei hinausläuft. Vielleicht kannst du unsere Hörerinnen und Hörer trotzdem einmal kurz abholen. Worum geht es in deinem Text?
0: Ja, die Luca-App ist groß geworden in der Zeit, als wir alle die sogenannte Kontaktdaten-Nachverfolgung machen sollten während der Pandemie. Und das war ja so, um überhaupt wieder ein einigermaßen normales Leben führen zu können, also um in den Café zu gehen, dort einen Kaffee zu trinken und dann wieder rauszugehen, sollte man laut den meisten Gesundheitsämtern einen Zettel nehmen, einen Stift nehmen und seinen Namen, die Uhrzeit, Kontaktverfolgungsinformationen, wie die Telefonnummer draufschreiben. Und wenn man rausging, sollte man nochmal draufschreiben, wann man wieder gegangen ist weil das kann Mensch aushalten, deswegen auch der Kaffee nicht so floss, waren die Leute von der Luca-App ganz hilfreich eigentlich. Da standen so illustre Leute hinter wie der Rapper Smudo von den Fantastischen Vier, andere Kapitalgeber und Unternehmer aus Berlin. Und die sagten, wir haben eine App, da tragt ihr einmal eure Kontaktdaten ein und jedes Mal, wenn ihr ins Restaurant geht oder in die Bar geht, ins Café geht, ähm, scannt ihr das so ein, da konnte man sein Handy vor so einen Code halten und dann mit einem Klick war man, war man drin, war man und ich muss sagen, das war, eine, das war eine gute Dienstleistung, weil das einfach das Leben wieder ein bisschen normaler machte. Und dann wurden diese Daten eben vorrätig gehalten bei Luca. Sie sollten einigermaßen verschlüsselt vorrätig gehalten werden, dass nur die Gesundheitsämter im Ernstfall auch an diese Daten wieder rankommen konnten und äh, dann schauen konnten, wo es Infektionen gegeben hat. Das hat so mittelgut geklappt. Es gab immer wieder Datenlecks, aber im Groben wurde das angestrebt bei der Firma. Und jetzt ist es nur so, dass es keine Kontaktnachverfolgung mehr gibt. Die Gesundheitsämter haben das alles eingelassen und Jetzt könnte man eigentlich auch sagen, die luca app kann wieder dicht machen. Vor allem sollte sie alle Daten löschen, auch in dem Sinne, dass sie jetzt keinerlei Kundeninformationen mehr vorhalten sollte. Sie sollte nicht mehr Zugang zu 40 Millionen Deutschen haben, die irgendwann sich mal registriert haben auf dieser App. Und das macht die Betreiberfirma nicht. Ganz im Gegenteil. Sie hat äh, viel Geld eingesammelt, um jetzt neue Dienste anzubieten auf der Basis dieses aufgebauten Systems.
1: Und du hast es eigentlich gerade schon gesagt, der große Unterschied damals zwischen der Corona-Warn-App und der Luca-App war ja eigentlich die Anonymität oder ist die Anonymität. Das heißt, die Corona-Warn-App hat keine personenbezogenen Daten gespeichert. Ähm, da konnte man ja keine Rückschlüsse auf Namen, Telefonnummer etc. ziehen und bei der Luca-App ging es Dadurch, dass es eben zur Kontaktnachverfolgung gedacht war, ja eben auch alle persönlichen Daten, Aufenthaltsorte etc. wurden darüber gespeichert. Und ich glaube, da liegt ja auch schon eine der Problematiken drin, die du in deinem Text beschreibst, nämlich die Datenbasis. Äh, Aber ich möchte, bevor ich da nochmal genauer nachfrage, nochmal auf eine andere Frage eingehen. Und du hast es gerade schon erwähnt. Es gab jetzt eine Finanzierungsrunde, in der 30 Millionen Euro eingesammelt wurden von Investoren. Und... Da hast du dir auch die Frage gestellt, darf man eigentlich eine App, die eigentlich ursprünglich dafür gedacht war, sozusagen auch Menschenleben zu retten, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen, kann die jetzt mit den Geldern weiterentwickelt werden und daraus eine profitable Gastro-App ausgebaut werden?
0: Ja, das ist halt eben umstritten. Ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr komplizierte Frage. Die Daten sind damals bei Luca nicht aus. Bösartigkeit oder sowas gesammelt worden. Es gab tatsächlich amtliche Vorschriften, dass die Kontaktnachverfolgungsdaten zur Verfügung gestellt werden sollten. Die Corona-Warn-App, das ist diese zweite App, die später kam, die das nicht braucht, die anonym ist, hat gar nicht alle Voraussetzungen erfüllt, die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt, die anfangs zumindest von den allermeisten Gesundheitsämtern gestellt wurden. Nämlich, dass man wissen soll, wer war denn da im Café. Und daher haben die das durchaus gesammelt, weil sie sollten mussten. Sie haben es auch auf eine Art und Weise gesammelt, wo sie nicht unbedingt an die Daten selber drankommen können. Das geht zwar theoretisch, und das ist auch technisch nachvollziehbar, dass sie trotzdem drankommen können, wenn sie bösartig dran wollen. Aber sie haben einiges dafür getan, dass sie es verschlüsselt abgelegt haben und selber jetzt nicht wissen, Thomas Fischermann hat um neun Uhr Fünf, das äh, Café Paris in Hamburg betreten und dort einen Kaffee getrunken. Das wissen nur die Gesundheitsämter, wenn sie es dann wirklich wissen wollen. Und jetzt inzwischen äh, weiß es niemand mehr. Aber es ist natürlich trotzdem Geschmäckte dabei, wenn ich sage, ich installiere dieses Ding auf Millionen deutscher Handys mit viel staatlichem Druck. Denn an vielen Orten in der Republik war es gar nicht möglich, irgendwo einen Weihnachtsmarkt an uns zu betreten, ohne vorher mit der Luca-App eingecheckt zu haben. Und ich deinstalliere das Ganze jetzt nicht später, sondern also ich benutze das jetzt kommerziell, um Gastro-Dienstleistungen anzubieten. Das ist schon, das, das klingt so nicht so ganz sauber. Da hat man irgendwie so das Gefühl, da ist man, ist man, ist man ein bisschen ein bisschen am Arm genommen worden. Und diese Diskussion führe ich in diesem Artikel.
1: Und also als ich deinen Text gelesen habe, habe ich oder kam bei mir die Frage auf, ob die Luca-App wohl von Anfang an auch mit einem anderen Ziel entwickelt wurde, weil ich habe das Gefühl, die kam damals ja relativ, oder damals vor einem Jahr ungefähr, relativ schnell auf den Markt und hat dann eben die Corona-Warn-App abgelöst. Was ist dein Eindruck? Weil du hast ja auch den Gründer getroffen, du hast mit ihm gesprochen. Mhm. Was war dein Eindruck?
0: Ja, ich, es war auch nicht das erste Mal, dass ich mit dem Gründer gesprochen habe. Ich äh, verfolge das schon eine ganze Zeit lang mit Interesse und auch die Kritiker an der App. Die App ist erfunden worden, bevor es die Corona-Kontaktdaten-Nachverfolgung gab. Das muss man Ihnen zugute halten. Die haben das Ding als Gastro-App entwickelt, die, es, die nach und nach alle möglichen Dienstleistungen rings um die Kundendaten anbieten sollte. Danach ist dann das ganz große Geschäft entdeckt worden mit der kontaktdaten Da ist die App auch so richtig groß geworden. Und jetzt bieten Sie weitere Dienste an. Die Firma behauptet eigentlich von sich, dass sie ein Konzept hat, den Bürgern besonders hohe Daten, Hoheit über ihre eigenen Informationen zu geben. An sich ist der ein Konzept. Jeder Bürger, der diese App hat, hat seine eigenen Daten und entscheidet von Fall zu Fall wem, also welchen Behörden, welchen Gastroanbietern welchen Eventveranstaltern er seine Daten geben will und welchen nicht. Das ist nur überhaupt nicht, und so, in so in, bis zu dem Punkt finde ich das Konzept sogar sehr gut. Das ist viel besser als viele andere Dinge, die so gemacht werden. Also das wilde Datensammeln machen in vieler Hinsicht eigentlich eher andere. Nur, die ganze App ist nicht so umgesetzt. Die ganze App ist nicht so, dass man sagen könnte, da ist von vornherein architektonisch es so gemacht worden, dass den Bürger wirklich die Daten nur gehören, sondern die Daten liegen zentral auf einem Server bei, Luca, und es hat so viele Demonstrationen davon gegeben, wie man auch mit diesen Daten falsch umgehen kann, zweckentfremdet umgehen kann, dass man ihnen das jetzt nicht so richtig glaubt, dass sie es wirklich ernst meinen. Vielleicht kommt das ja noch.
1: Was war dein Eindruck im Gespräch mit dem Gründer? Tut man ihm da Unrecht? Oder?
0: Das ist ein Geschäftsmann. Das ist ein Geschäftsmann, der sieht das große Potenzial seiner sehr bekannt gewordenen App. Betont sehr häufig den Punkt, dass er da 40 Millionen Installationen habe. Das sind ja nicht gleich Nutzer, aber er sagt dann auch sehr gerne, ich habe 40 Millionen Nutzer. Das stimmt so auch nicht. Er betreibt das auch ganz gerne. Geht mit diesem Argument nach an, dass die Luca eben sehr bekannt geworden ist, sagt, dass äh, er diese Daten so in der Form jetzt nicht benutzen kann. Er kann jetzt nicht Namen und Telefonnummer jedes Bürgers, der sich da, da registriert hat, selber direkt weiter benutzen, aber er hebt dann sehr stark auf die Bekanntheit und auf die vielen, wie er sagt, guten Erfahrungen in der Gastronomie ab, die der Luca-App bereits gemacht worden war. Also sprich, die Luca-App ist natürlich sehr, sehr, sehr bekannt geworden und zwar in einer Geschwindigkeit, die sonst viele, viele, viele Millionen kosten würde, wenn man die als Werbeaktion zum Beispiel unternehmen würde. Da müsste man ja im Fernsehen äh, auf Plakaten und in der Zeit ganzheitliche Anzeigen schalten und sozusagen installiert diese App, um in der gleichen Zeit so eine starke Durchdringung der Bevölkerung mit einer, einem digitalen Angebot zu erreichen.
1: Das heißt, die Entwickler oder Gründer haben im Prinzip darin auch so ein bisschen die Chance gesehen, schon die App zu etablieren und dann vielleicht auch mit einem anderen Geschäftsmodell weiterzumachen, obwohl der Gründer ja auch gesagt hatte im Sommer, glaube ich, dass er keine, dass es keine Luca-Geschäftsmodell nach der Pandemie gäbe, aber das sieht ja jetzt eigentlich anders aus.
0: Ja, also sie haben von vornherein andere Geschäftsmodelle gehabt, die haben auch zusätzliche Funktionen entwickelt in der Zeit, als die Pandemie-Nachverfolgung war. Das ist ihnen im Prinzip ja auch unbenommen, da solche Dinge zu entwickeln und anzubieten, das haben sie nicht immer ganz so transparent gemacht, richtig.
1: Genau, die Problematik mit den Daten, die du gerade auch schon erwähnt hast, da geht es um 40 Millionen User oder Nutzer, wie ähm, auch in deinem Text steht. Jetzt könnte man ja sagen, was ist eigentlich das Problem, weil die Nutzung der Daten ist ja zwecksgebunden und alle neuen Feature oder Zwecke müssen über ein erneutes Einverständnis abgeholt werden. Und ich habe auch gesehen auf Zeit Online, wo dein Text ja auch veröffentlicht wurde, hat auch eine Leserin kommentiert, wir sind doch alle mündig und wissen, worauf wir uns da einlassen. Würdest du sagen, das stimmt?
0: Oh, die einen sind männlich die andere nicht. Das ist, das ist eine ganz andere Diskussion, ob da jeder mal weiß, was er tut. Was ja in der Praxis passiert ist, ich bekomme irgendwann eine Nachricht auf meinem Bildschirm, hallo, hier ist die Luca-App, wenn man sie mal wieder geöffnet hat. Ne? Und ich biete jetzt folgende neue Funktionen an und dafür möchte ich gerne deine Daten benutzen. Ja, nein.
1: Mhm.
0: Und äh, dann sind schon Szenarien da dabei, die man da einfach Ja klickt und dann sind die ganzen Daten plötzlich umgewidmet und äh, erzielen was anderes.
1: Eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ob es wohl die Finanzierungsrunde, in der jetzt 30 Millionen Euro eingesammelt worden, glaubst du, die hätte es auch so gegeben, wenn die App nicht schon auf so einen großen Datenfundus zurückgreifen könnte, in Anführungsstrichen, oder wenn die App noch nicht auf so vielen Handys in der Republik installiert worden wäre?
0: Ja, das ist von meiner Seite aus wirklich Spekulation, weil ich habe schon mit Kapitalgebern gesprochen und die sind dann vorsichtig, sowas zu sagen. Die sagen dann, wir glauben an das Team, wir glauben an die guten Erfahrungen, die Leute mit Luca gemacht haben und drücken sich dann da maximal vorsichtig aus, eben auch deswegen, weil ja diese Daten nicht direkt benutzt werden dürfen, wenn man da auch Missverständnisse glaube ich vermeiden will in dieser Hinsicht. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr starkes Argument gewesen für die Kapitalgeber, dass diese App schon so sehr bekannt war. Und es gibt ja viele andere Apps, die das gleiche versuchen, und die haben sie das nicht investiert.
1: Mhm. Genau, viele haben die App noch auf ihrem Handy, ich hatte sie ehrlich gesagt bis gestern auch noch auf meinem Handy, habe sie dann aber gelöscht, nachdem ich deinen Text gelesen habe, weil ich mir auch dachte, hast du denn ja,
0: vorher die Daten gelöscht davon? Also du musst vorher den Löschenknopf drücken, damit dann auch die Daten direkt gelöscht werden.
1: Das habe ich natürlich nicht getan. Und also die Daten ähm, sind erstmal noch da. Okay, dann muss ich mir die App im Prinzip nochmal runterladen, dann meine Daten löschen. Und nee, dann die App, das geht also nicht, okay, dann habe ich jetzt meine Zinsen. Chance vertan, ja. ähm, weil, genau, mein, mein Handy ist noch so alt, ähm, ich brauche jeden, jeden Speicherplatz, den ich nutzen kann. Deshalb habe ich die App tatsächlich gelöscht, weil ich dachte, naja, jetzt braucht man sie ja wirklich nicht mehr. Aber vielleicht Ja, wenn du so ein altes
0: machen. Handy hast, dann wollen die dich aber auch nicht, die brauchen zahlungskräftige Gastrobricks.
1: <lacht> aber vielleicht nochmal, um kurz darauf zurückzukommen, du hast gerade gesagt, man müsste, also die App einfach zu löschen bringt, Gar nichts, weil die Daten da noch da sind. Das heißt, man muss eigentlich noch einen anderen Weg gehen.
0: Ja, es gibt so einen Löschen-Knopf da drin. Mhm. Und der hatte jetzt eine Zeit lang nicht richtig funktioniert. Letzte Woche, das lag aber daran, dass da die Daten aus anderen Gründen bereits vorher gelöscht worden waren. Die Luca-App hat allerdings erst relativ, relativ kurzfristig einen automatischen Löschmechanismus ähm, installiert. Das heißt, sie löschen auch tonusmäßig Daten von inaktiven Accounts. Das betrifft dann auch nicht alle Accounts. Da wird es sehr speziell. Zum Beispiel ist es bisher noch nicht besonders gut möglich, Daten zu löschen, die über Webformulare eingegeben wurden. Aber da wird es jetzt eine sehr spezielle Diskussion. Im Prinzip wollen die alles löschen und es gelingt ihnen mal so, mal so.
1: Okay. Hast du die Luca-App noch auf deinem Handy? Ja. 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 Bleibt auch erstmal da?
0: Ja, ich bin immer neugierig, ich habe ganz viele Apps auf meinem Handy. <lacht> okay.
1: Wie wird es jetzt weitergehen? Also geht es sozusagen, ab wann kann man damit rechnen, dass diese App sozusagen in diese Gastro-App umgewandelt wird? Merkt man da eigentlich als Nutzer viel von?
0: Ja, das machen die jetzt ganz schnell. Ich glaube, die wird, wenn man sie auf seinem Handy hat, wird sie einfach still abgedatet und dann wird man irgendwann zum Gastronomen seines Vertrauens gehen und dort wird ein Schild stehen oder wird darauf hingewiesen werden, dass man jetzt mit der Luca-App bezahlen kann oder dass man mit der Luca-App die Speisekarte runterladen kann und äh, dergleichen Dienste mehr. Die versuchen das für die Gastronomen sehr attraktiv zu machen, indem sie ein besonders, besonders günstiges Angebot machen dafür, dass wenn man über die Luca-App sich seine... Restaurantrechnung bezahlen lässt als Gastwirt, dass man dann nur einen sehr, sehr geringen Anteil, nämlich 0,5 Prozent bezahlen muss, sonst ist es man sehr viel mehr, also an die Luca-Provider als Gebühren und dadurch werden einige Gastronomen durchaus einen Anreiz haben zu sagen, hey, checkt euch hier mal ein und dann bekommt man in der Luca-App die Wahl präsentiert, dort seine Kontaktdaten, ähnliche Dinge oder was dann eben notwendig ist zur Verfügung zu stellen, damit ist man im neuen System drin. Wenn man dem nicht zustimmt, das hat zumindest die Firma so angekündigt, dann bleiben nur die alten Funktionalitäten erhalten. Das heißt, da kann man theoretisch, wenn man wieder die Pandemie groß wird und die Kontaktnachverfolgung wieder eingesetzt wird, dann kann man die wieder aktivieren, ohne aber die neuen Gastrofunktionen zu nutzen. Die Payment-Angebote, die gehen jetzt quasi demnächst los.
1: Okay. Und was war jetzt der Grund für dich, Thomas, oder was war für dich jetzt spannend an dem Thema, dass ihr das nochmal ins Blatt genommen habt? Weil die Luca-App ist ja sozusagen eigentlich von... Ja, man ist nicht mehr davon betroffen, man braucht sie gerade nicht mehr. Aber was war jetzt sozusagen diese Relevanz, das nochmal ins Blatt zu holen?
0: Auch das ist ja immer oft auch äh, persönliches Interesse. Ich hatte gesehen, dass diese 30 Millionen Euro äh, venture eingesammelt worden sind. Und da ich die Luca-App die Diskussion darum schon kannte, wollte ich einfach nochmal Kontakt mit denen aufnehmen, habe nachgefragt. Und beim Nachfragen kamen dann so viele interessante und auch zum Teil etwas schwammige Antworten, dass ich mehr nachgefragt habe. Und wenn man dann viel nachgefragt hat, will man es ja auch jetzt mal aufschreiben.
1: Okay. Ja, Thomas, vielen Dank für die Einblicke und das Gespräch. Und wenn Sie den Text lesen wollen, dann finden Sie den im aktuellen Wirtschaftsteil der Zeit. Das war der Podcast Hinter der Geschichte. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder eingeschaltet haben. Wenn Sie noch mehr Episoden nachhören wollen, dann schauen Sie gerne bei www.freunde.zeit.de vorbei und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Tschüss.